0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目，我是 Hunter。今天想跟大家聊聊一个案例，也不能讲案例了，就是我相信大家在做外销的时候啊，一定会遇到展览这件事情。虽然说这两年，呃，很多的展览基本上，假设你人质在台湾的话，你大概也不会出国去展览了。那在国外的话，代理商那可能会因为疫情的关系，他会评估说，哎、欸，展览也许没有效益，那也许他们就会，哎、欸，这一年不展或明年不展。总之呢，过往的实体的展览这个流程啊，因为这两年的关系，有大大的改变。那展览这件实体展览这件事呢，就我之前有讲过，我不认为它会未来会被取代掉，我认为它还是会存在，而且我认为它还是有其必要性。那只是说呢，嗯、呃，取代实体展览的啊、呃，有一个野心勃勃的，就是要做虚拟的线上展览。嗯、呃，其实去看有一些台湾的展览啊，他们都有在做一些所谓的虚拟展馆。那我不知道大家有没有去用过这样的所谓的虚拟展馆？那呃，我们公司会参加的展，就是台湾的工具机展嘛。那台湾的工具机展里面，从前两届开始，应该说上一届开始，就是开始有导入所谓的虚拟展馆，因为上一届它是直接取消实体展览，但是它为了要还是保有。呃，展览的感觉，他弄了一个所谓的虚拟展馆这种东西。那这个东西我大概在两年前左右第一次看到，那时候还有实体展览，那他们就是有实体也有线上的，这两个并用。那我对于这个的感觉什么呢？我觉得这个东西是个噱头，至少以目前这个阶段来讲，我觉得它很不好用。那应该是说，它不是很能够传达，呃，你想要传达给参观者，你想传达的东西。它比较像是一个，呃，你进到一个像3 D 模拟的环境。假设你在打一个电动立体的，呃，第一人称视角的电动，然后你就会走进一个像是一个空展览的空间，然后你看到一个摊位，那。我们在打电动的时候，我们可以操纵那个人嘛，走进那个摊位里面去翻箱倒柜，对不对？但这个虚拟的展间不行，它就是它很像你在用 Google Map， 你用 Google Map 旁边不是有个小人嘛？你把它拉到那个呃马路上的时候，它就会有一个呃及时的实景图嘛，它有点像是这种的感觉，也就是说你看到的那些摊位啊，基本上都是平面的。只是说它在平面的摊位上，它可能可以允许这个摊主，就是说展览的公司啊，它可能会放几个，然、哦、后就比方说五个五面墙，那每一面墙你可以去点它，然后它就会展现出这面墙想要秀给你的资讯是什么。那我有实际去玩过，其实大部分公司上面放的资讯基本上就是行路把它 copy p a s s 就是把它资料贴上去而已，与其我就是进到这个虚拟展间哦，然后很努力的照着那个路线走，走到了这个展览的会场哦柜台前，我点开了资讯，哎、欸，那些资讯跟我在 Google 上啊找这些公司的网站上资讯没有不同啊，所以对我而言，我会觉得这就是所谓的做半套，可能连半套都不到，他就是有一个好像有什么的概念，很努力的在宣传这个东西，可是呢，在实际上他。它做出来的东西又不怎么样，我、哦、让人觉得就是很失望。嗯啊，其实它不便宜哦，哦，其实它不便宜哦。如果你们有在关注啊、呃、这项展览的话，你就知道，其实这个收费其实还蛮高的。当然我，我我不知道是不是有些公司它可以把这个虚拟展间它展示出来的那个效果做得很好，但就算是它真的把它弄得很好，我觉得就以一个参观者的视角来看，我去看这个展览馆。哦，它一定有可能几百间的公司在展。要是我点进去，哦，大概有十几间都是像我刚刚讲的，它只是贴个照片，贴个规格，然后就就说，哎、欸，我这是虚拟展览。在这种情况下，我根本不会想要进去这个所谓的虚拟展示厅，哦，虚拟展览去看所有的东西。我也很直觉的，我说，哦，啊，那我就看那个它的公司列表，自己去他公司看一看就好了。公司看一看就好，甚至我就是看这些公司的所谓的 Facebook 哦、Instagram 哦，去看一下，然后他到底在想要展出什么东西哦，那些资讯是我觉得取得的速度会远比去看所谓的虚拟展间更快哦，更快速。那这是我的看法啦。也许有人觉得虚拟展间很不错，但就我而言，我觉得快速取得有效的资讯对我来讲是更重要的。那。也许未来所谓的虚拟展间可以跟所谓的 VR 头盔结合哦。如果是这种情况下，它真的可以做到一个像是一个现在所谓说很元宇宙的状况，走进去，然后你可以真的摊位东看看西看看，甚至还有人在顾摊，可以回答你的问题。因为我觉得这反而是一个可能未来可行的方向哦。那如果真的可以做到这样，我觉得会蛮有趣的，会蛮有趣的。但以目前的呃传统产业嘛。我我觉得科技业目前都可能都还办不到，那船产更遑论要走的路更长。那未来也许有一天啊，我们真的可以做到这一步，我倒觉得那也是蛮有趣的，一块。那就变成说，其实我们每一间船产我们都要有所谓的科技人才，哦，那让我们可以在把我们的设备完完整整的在所谓的元宇宙里面把它呈现出来。然后，并且我们人要在里面固摊，我想到，我觉得是蛮有趣的。但是呢，你又想到，哎，要达成这件事其实并不容易啊。前面是前提啦。那、啊、我今天要聊的就是跟展览有点关系的，就是这两天呢，有一间代理商，他们在五月的时候在俄罗斯要展览，哎，五月还是六月忘记。那总之呢，他们要展览，他们说：“哎、欸，过往我们展的设备都是 A 设备，我们现在想要展一点不一样的。”那负责这个区域的业务就来跟我说：“哎、欸，我们真的很想推这个设备给他。”他选了一个 C 设备，然后 C 设备他讲了很多，好像很有市场。那我听一听之后，我就直接跟他说：“好，这个 C 设备感觉不错，那我们的代理商好像也想买。”啊，但是呢，你交期来得及吗？你假设是六月的展览，你现在已经二月了，啊，一月了，不好意思，现在已经一月了。那你什么时候设备要运出去来才来得及？你自己回推算一下。哦，你设备至少要在展览前的两周哦，保险一点三周你要抵达当地，但因为它清关时间不定嘛，所以你再往前推。那你现在交期这么。不确定的状况下，你可能要再多抓个两周做 balance， 挽回推推推推出来，发现哦，真的要赶上展览的话，二月我设备就要出去了，可能二月中就要出去了。那在这种情况下，那个新设备是大型设备，根本是不可能的。我说，其实像这种哦，如果你真的很想要在展览推这样的设备，你在前一年度哦，你就要先跟代理商讲好，双方要做好准备了。虽然说现在代理商有意愿，可是实物上你就是没有办法做到，那不是很可惜吗？啊，然后他说：“好吧，低设备真的不行，那有个低设备可不可以？”哦，那我说低设备是个不错的选择，你跟代理商聊聊看。那低设备代理商以往展的是 A 设备，那这次低设备跟 A 设备没有相关啊，是另外一型的设备，但是呢，基本上它可以帮助代理商开拓新的市场。跟带报价给带上之后，我跟业务讲说，这个设备呢，呃，我觉得我们公司的定价有问题。那我们公司的定价，就我所知，过低啊、哦。所以我在报价这个设备的时候呢，我都没有照着公司的牌价去报价，我就是往上加哦，至少加两成以上去报价。那即便是这样的情况下，我认为它的价格还是太低了。嗯、呃，那我举出的实力就是说，你看。呃，这个设备即便即便我用这么高的价格去卖，我还是卖得出去，而且市场的 feedback 都是嗯不错，很好用。所以呢，如果你要报这个这个低设备给代理商的话，你至少要报排价，你不准打折、哦、我跟他说，因为他我一开始问他说，诶，那你讲怎么报价？嗯、呃，就是到公司的价格啊，那给代理商的价格是多少就多少。那展览嘛，展览可能会有展览的折扣，再另外给。我说这个价设备你不要这样给，好、哦，那个设备的话，就我的经验，你就是往上加就对了。哦，那他不是很能够接受我的讲法，他觉得干嘛？我还是照着公司的策略走啊，并没有违反公司的策略啊。那但是呢，他还是听我的，他就是报一个比较呃高的价格，然后给了一个展览的折扣给代理商。代理商收到之后呢，啊、哦，就回来说：“哎，你这个设备看起来不错，可是真的很贵那跟你们之前呃卖的那一套，呃，我们叫做一、e、设备好了，哦，其实很相似啊。为什么价格差这么多？那如果你的价格可以再折个二十 percent 的话，那我就展览。”哦，业务就跟我讲说：“哎。”我们要不要折给他？就算再折 20%， 也不过就是原先他想设定的底价。我跟他讲说，我已经跟你说过了，这个设备呢，你的市场定位跟那个一、e、设备是完全不一样的。一、e、设备那个就是所谓的入门款的 DJ 设备，那这个入门款的 DJ 设备，它可能可以完成哦，你现在要报价给代理商这个低设备的 70% 的工作，但是剩下的 30% 是完全做不到的哦。那你要完成这剩下的百分之三十，这是百分之三十的市场是所谓的高单价的市场，它的毛利很好。哎，你不要想着用很便宜的设备想打这个市场，一来你打不进去，二来你品质达不到。你现在要做的不是跟我杀价，我已经跟你说了，这个设备在市场上的价格我做过研究，我们的价格是过低的。你现在报的价格，即使哦，你报的是排价，比排价更高，我认为。它在市场上是会被接受的，你应该去告诉代理商啊，你不要想着你以前卖那个比较低价设备的市场哦，你用那个市场来看这个产品，你当然是卖不出去的，因为它主打的市场完全的不一样。虽然说它的功能有七十是重叠的，但是你这个新要购买的这个低设备啊，它的呃在高阶的部分是非常非常的高阶，它远高于它现在设备。哦，的价格，它能带来的附加价值远高于他为了买这个设备所所付出的价格。所以呢，他如果要投资这样的设备在展览，他要锁定，就是他要想清楚，他要锁定的不是以往他在卖那个比较入门款一、e、设备的客户，他要锁定的是更高阶的客户，哦，就是追求品质的，然、哦、追求安全的，追求所谓的生产稳定的客人，而不是一些所谓的。呃，先投入使用看看哦。为了增加产能而去购买的，他就反而要理清楚，这个设备是真的的好设备。你要告诉代理商，这个设备是真的的好设备，而且它可以帮助你开拓所谓的航空航天的市场，甚至是医疗的市场。所以呢，它跟传统制造业所使用的医、e、设备是完全不一样的哦。所以。呃，你如果问我的话，我不会同意降价。但是，因为你现在报的价格呢，它是高于呃公司的要求的，所以你身为业务，你可以降价。但就我的经验，我会建议你不要这样给代理商。好、哦，一旦因为你如果有这样的坚持，代理商才会了解到，哎，确实你这个设备可能是真的很好。而且你的价格非常的实惠，他才会认真的去思考这件事情。要是他随便跟你说，哎、欸，要低个二十 percent， 你就低给他二十 percent，OK， 好啦，你可能没有那么阿萨里哦，你就降个十趴给他，他就会觉得，哎、欸，啊，你之前不是说你的价格已经很低了吗？那你现在我随便喊一喊，你又降价了，其实这对双方的贸易往来并不是一件好事，而且。是不是你这个设备其实并没有物有所值？你会让人家有这样的怀疑性。你必须要很清楚你这个设备的市场定位在哪边，让代理商理解与接受。啊，那业务被我说服了，好，然后他就去跟代理商把我的这一套话转换成他的语言，然后跟代理商讲。那过了几天，那我就看到一封代理商来的信，请发 PI 给我。所以说我这边要跟大家分享的就是，嗯、呃，通常我们在做展览的时候，就是我们请代理商，不能讲请代理商，代理商想要参加展览的时候，啊、呃，我们身为原始的制造商啊，我们在做设备的提供的时候或设备的建议的时候，我们要记得几件事情。第一件事情就是你要选适合代理商的设备，也就是说，这个代理商啊。啊，你不要想着推你自家的设备哦，这是错的。你要，你要，呃，代理商要去展览，你要推荐给他的设备是要能够帮助代理商赚钱，或者是跟代理商既有设备相辅相成的设备，可以帮助他扩大生意的设备，而不是说我有什么新的东西，我觉什么觉得，哎、欸，我想在这个市场开拓的东西，我就叫代理商到照单全收。基本上这个想法是不对的。可是很遗憾的。这个想法是绝大多数的公司正在做的想法。比如说，很多时候我会看到，嗯、呃，公司们他们就是说，哎，这个代理商他可能假设你公司的产品有一二三四五啊，那这个代理商一二卖得很好，当代理商想要展览的时候，你就会说，哎，他一二卖得很好，他三四五还没卖过，我就推他三四五。可是其实这是不对的，哦，因为。可能会质疑为什么这不对？他一二都卖得好啊，那我公司我一二三四五，他理所当然可以卖三卖四卖五嘛，那就是可以扩大他的业绩。可是你要想一下，我们身为原始制造商，我的一二三四五哦，它可能是一系列的产品哦，这有可能，但有可能是一二三四五其实是不太相干的哦，不太相干，它没有很强烈的关联性。那代理商一跟二卖的好，它并不代表他会知道怎么去卖三，怎么卖四，怎么卖五，甚至他三四五根本就不是他目前所锁定的市场。比如说你给他三四五这个设备，他可能会完全的卖不出去。所以我们在推荐代理商设备的时候，第一个要想的就是这个东西它能不能帮助他去扩大他目前的市场的份额，跟他目前在销售的设备有没有相辅相成性。呃，你要怎么考虑呢？因为代理商不可能只卖你自家的产品，他一定有卖其他的产品。你要去看，你要知道代理商他到底在主力销售的是哪些类别的产品。好、哦，你的一二是跟他哪些类别的产品搭配在卖的啊、哦？那如果你知道之后，你要回头来想你的345是不是跟一二一样，跟他现在既有的销售品项是可以呃互补的。如果不行的话，那它就不是一个适合的设备，啊、哦，这是第一个要想的。第二个呢，就是如果真的要做到呃展览这边，我们要出设备，或者是代理商，我们要推荐设备给代理商展览，或代理商请我们推荐设备的话、呃，第二个要考量的，当然就是交期，啊、哦，通常呢、啊、要讨论这个，一定要在半年以前就要讨论好了，为什么呢？这还要看产品的品相。如果是设备类的，因为你需要生产，哦，你需要生产，你生产最快要多久？至少六周。之前有提过，六周，我是认为就是如果你的所有的产品可以做到六周生产，基本上你出到全世界是不会有问题的。那你六周生产加上运送，哦，以前的话可能就是六周，呃，到八周。那、啊、现在可能再多一点，比如说，你看六周生产，再加上六周的运送就，就十二周。十二周多久？这三个月就过去了。哦，那再考虑到一些前置后置的作业时间，你可能会四个月就过去了。比如说，你展览是在六个月后，你差不多六个月前你就要决定好这些事情了，你才有办法及时的把设备送到展览场。哦，所以说，如果像是今年啊，五月六月要展览，你现在再去讨论，基本上都是来不及的。来不及的。第三，价格、啊、价格的部分，这这跟第一项有点像，就是我们通常在展览的时候，你到底要怎么去跟代理商合作去展出呢？其实这边有几个方式啊，那跟钱有关系的。第一个就是最简单的啊，就是如果代理商要去展览的设备啊，这个设备有 special 的 discount。看公司的政策哦，折十 percent， 折二十 percent， 哦，甚至说，哎，我付款条件可以比较宽松一点哦，展览完之后再付哦，也有可能，这跟钱比较有关系的。第二个方式呢，就是跟代理商呃 share 分摊那个摊位费哦，其实展览的摊位费不便宜哦，哦不便宜哦，有些时候你算一算，你就会知道，你有时候可能会觉得，哎，我分摊摊位费是理所当然的嘛。啊，就是他可能展出的产品有好几件、好几个品牌，我是其中一个品牌。那我这个品牌所占的位置，那个摊位的钱我出嘛？可是呢，你要去算，你要去算。有些时候，如果你的产品单价不高，哦、啊，你去出这个摊位费的话，基本上你花的花费会远高于，不如你把这个产品干脆打折给他算了。哦，我不知道大家有没有在国外办过展览的经验。如果你有亲自的去办一个展览，你就会知道，基本上展览的费用非常非常的贵，哦，非常非常贵。那可以想象，其实它不只是摊位费，哦，摊位的钱、电也要钱，水也要钱，运送也要钱，啊、哦，甚至上货下货哦都要钱，啊、哦，挂个海报也要钱。哦、什么都是钱，所以你办个展览呢、啊，少则五六十万，多则两三百万，跑不掉。哦、在这种情况下，就算你只去了啊四分之一的摊位，好了，你看两百万，四分之一你就要五十万去了。你一台设备，假设只有两百万，你折个二十 p 也不过才四十万，啊、哦，折个十 p e r 二十万，你五十万怎么样都比较贵啊，所以这你要自己去算好，所以。这个就是我们在做呃遇到展览这件事情的时候，我们要考量的事情。那其实最主要提醒就是，很多时候啊，我们在对自己产品的价值要有所认知。很多时候，我们公司其实呃主管单位也不一定认识自家产品的价值在哪里。我这样讲，其实大家可以去回想一下，如果贵公司有做内销。嗯有做外销的话，你去看一下哦，你到底内销外销的价格差异有多少，你就会知道，很多时候代理商比我们更清楚我们的产品价值在哪里。那，你去看一下，你就算一下嘛，啊、哦，或者说你跟代理商关系好，你会知道说代理商卖你的产品卖多少钱。哦，如果你知道那个价格的话，你再回来看你自己。哦，公司自己自己的业务在台湾卖卖多少钱？你去做比较，你就会发现，有些时候我在台湾卖，我理论上我应该要卖到跟代理商卖给他的 e n d user 一样的钱啊。可是呢，很多时候并没有，我们并没有做到，就表示说，其实我们自身的业务并没有了解到我的产品价值在哪边，我并没有有效的传达我的产品的价值给终端的使用者。哦当然了，我相信可以会身兼外销内销的业务不多了，只是说，如果您刚好是呃业务主管或中介主管，我相信你一定有办法知道说，哎，到底说我们自己在国内卖多少啊，在国外卖多少钱？那如果你跟代理商关系不够好，基本上你也不会知道他卖多少钱了。可是，就像我讲的，我们其实要跟代理商是一个 partner 的关系。如果你跟代理商是个 partner 的关系，你觉得你跟他是 partner 关系，但是他不愿意告诉你。他卖多少钱？其实那就不是你是，就是你只是一厢情愿地认为你跟他是伙伴，他根本不把你当伙伴啊、呃！如果他跟你当伙伴的话，他会很直白地告诉你：，哎、欸，你这个价格我在市场上卖多少？那你现在的给我的成本是这样子，那我在市场上可能我要抓多少的利润，我才可以呃保有在保护期内做 service 的服务？那你的钱应该要多少钱，我才能够？让我在市场上运作的很好，我会赚钱。那有些时候你的产品价格可能过高了，他会提醒你，你这个价格我是卖不出去的。好、哦，我可以尊重你原厂制造商给我这个价格，但我会很老实的告诉你，这个价格是不合理的。甚至他还会提供别人的价格让你参考。这个时候就是我们身为业务第一线业务，我们要很珍惜的把这些 information 带回公司，跟公司的高层讨论说，哎。我们要检讨一下这个产品的售价哦，因为有些时候我们在做价格调整的时候，就像我今天前面举的例，我那个低产品哦，公司的定价我认为过低了，那是因为我对市场够了解，我知道这个产品它应该要有更高的价值哦。但有些时候呢，公司在调价格表的时候，其实是呃照着感觉在调的，它是每年调、每年调、每年调、每年调。调到一个 level 之后，忽然间发现，哎、欸，怎么没人买了？哦、这个时候啊，如果业务太傻傻的啊，就没有人买啊，我报价就没人买啊，这个产品也许就会在公司的产品线被淘汰。可是呢，有些时候不是产品不好哦，它只是因为那个价格超出了市场可被接受的价格，你只要做一个稍微的调整，你的订单可能就很快速的就回流了。哦、当然这个拿捏点分寸就是要。你第一线业务啊非常非常的清楚，而且你要很及时的把这些 f e e p a y 报回报给公司。公司当然是想要多赚利润，所以他一定会呃去调整售价，可能是往上调，往上调。啊、哦，那因为你它只要往上调两 percent， 然生产成本不变的情况下，他的毛利就是会调高两 percent 嘛。对，可是呢？然后他也会说，哎、欸，因为我原物料成长啊，可是有些时候原物料下跌，你价格也没有跌回去啊，你还是在继续往上调。有些时候就是会超出市场所能负荷的那个价格区间带，这个时候我们就需要，呃，我们代理商那边给我们 feedback， 哎、欸，是不是我这个价格有问题，或者是说我们第一线业务真的要很有 sense。我要随时注意到，说市场这类型的产品到底价格带是不是变动了，是不是有新进者进来了？他提供一个很很冲击性的价格，把市场都吸走了。这种时候，我们就是要及时的做调整，哦，及时的做调整。与其一直守在那个价格卖不出去，不如调整价格。我这边利润可能稍微低一点，工厂这边想办法去降低生产成本，让我在市场上。还是可以存在，其实还是比较重要的。我们不要傻傻的就是说啊，给小熊管它没没出去。有些时候真的是这样子，但有些时候可能单纯的就是我们觉得卖不出去啊，这个是烂产品啦，这样是不对的。哦，有些时候单纯的就是啊，你价格太高。那有些时候可能就是你产品真的，呃，怎么讲？嗯、呃，市场变化太快，过去有这样的需求，现在没有了。那但是你没有及时的去做产品的调整，这也是有可能的。在做业务这么多年的时间，也看过这样的产品。那这些东西呢，基本上大家要知道，公司越大，你的调整的速度越慢。那如果你是在中小企业的话，你又是第一线，基本上其实你要很很努力的站出来，把这些 information 告诉公司。但是呢，你在告诉公司的时候，你一定要做好一件事情，你。不能够就是跟他讲说，哎、欸，你这个价格太贵了，我卖不掉。好，老板才不会理你，啊，老板才不会理你。你要拿出有凭有据。什么叫有凭有据呢？你必须收集市场的讯息。好，这样的产品你到底竞品有哪些？这些竞品它的规格怎么样？它的售价怎么样？它卖的怎么样？这些 information 你要全部收集好之后，然后，哎、欸，不是就这样丢给老板哦。我这样还不够、哦，你必须从这些 information 之中抓出来，你自己产品在市场上定位在哪里，定价应该在哪里？给老板这个数字，说我认为这个产品过往的价格是一千，但是周边的产品这些我收集起来的价格平均价格在八百，那我的产品可能稍微好一点，我认为应该定价在八百五。好，你至少要做到这个程度，然后给回报给公司，公司。他会从这些 information 中去判断，说850这个价格是合理还是不合理。他可能会同意你，他可能不会同意你。那如果他不同意你，基本上你已经做了你最大的努力了，后面卖不掉，基本上我认为那就不是我们业务的责任了。那如果他同意了你，那这个时候这个价格是你经过市场研究做出来的，你就一定可以把它卖得很好。以上就是我后续的延伸话题啦。从前面展览到后面，呃，有一点叫做市场的资讯收集，有一点跳痛哦。但是我相信今天的内容，如果没有做过这样经验的呃业务同仁们，一定会很有收获。呃，时间讲的有点久，那今天就先到这边喽。那如果有任何问题的话，也欢迎留言或写信给我。那我有空的话一定会回复你们的。谢谢大家，嗯，拜拜。